morning. I'm happy to see you guys here today. Buenos días. Es bonito verles a todos esta mañana. I had a nightmare last night that no one was here. Me soñé anoche que nadie había llegado. Hoy. Jose Mares was leading worship. He was doing some boys to men up there. <laughs> Jose Mares estaba cantando uh, uh, boys to men, un grupo de, de rap. I was panicking. I couldn't find my mic, and and then all of my old high school buddies all walked in at the last minute, and tenía, so I was just like sweating. Tenía un momento de pánico y después. No llegué, ya no llegado nadie y todos mis amigos de la preparatoria de repente entraron. That's the nightmare for a pastor right there, right? Es, es, falling apart. es la pesadilla de, de un pastor que, que el domingo sea un fracaso. But if you don't know me, my name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here and I'd like to welcome you. Si no me conocen, mi nombre es Chris Amaro. Soy uno de los pastores aquí y les quisiera dar la bienvenida. We're in the middle of a series called Christmas Blessing. Estamos en una serie que se llama La Bendición de la, 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 la Navidad. We want, really want to uh, make Christmas, this holiday season, the greatest blessing as we possibly can. Queremos hacer que esta Navidad sea de bendición de bendición más grande que, que pueda ser. So we've been we've been talking about how Christmas is about blessing God, it's about worshiping him, listening to him and and drawing near and join relationship with him. Hemos hablado de cómo la Navidad se trata de bendecir a Dios, de escucharlo más, de de seguirlo y tener una relación con él. And then we also said Christmas is about blessing others, uh, serving them, being a missionary, being God's witnesses. Y hablamos de cómo la Navidad se trata de ser de bendición para otros, servir a Dios, uh, servir a los demás y ser testigos del amor de Dios. And then a way we can bless people we talked last week was listening to them. Y una manera de poder bendecir a otros, a otras personas, es escucharlas. Now this week we're going to talk about eat, and when I was planning this series, I was thinking like, oh man, all the other ones seem pretty easy, but eat, what am I going to talk about when I, talk, when I come to eat? Esta semana vamos a hablar de comer y las últimas dos semanas pues era, era fácil hablar de bendición pero tenía un poco de, de, um, de dificultad pensando en de qué voy a hablar acerca de la comida. As I, as I studied, I, I've, I, my mind was just open to how central eating and, and meals are in the scripture. Pero mientras estudiaba, uh, se, me, se me reveló qué tan importante son las comidas y el comer en la Escritura. So today what we're going to see is the importance of meals for grace, community, and mission. Entonces hoy vamos a ver la importancia de las comidas para la gracia, para la comunidad, comunidad y para la misión. And how we can use our meals this Christmas season to bless others. Y cómo podemos usar las comidas que tenemos para ser de bendición para otros. Uh, as I was thinking about this, I was reminded of a, a time I sat down with a, a Sunday school teacher. He invited me over to share a meal with him and his family. Mientras estaba pensando en esto, se, me acordé de... Una, un maestro de escuela dominical que yo tuve, uh, que una vez me invitó a cenar con su familia. His name was Paul Cooper. He, he had a profound impact on my life. And, and uh, he, he had two daughters around, you know, teenagers around my age. 
Uh, él se llamaba Paul Cooper y él era alguien muy influencial en, en mi vida. Él tenía dos hijas uh, más o menos de mi edad. And this meal, what I loved is uh, they, they sat together. The, the TV was off. They were attentive to each other. Christ was the center. Entonces, cuando fui a comer, lo que me um, impactó de re, cuando, cuando empezamos es que estaba apagada la televisión. Ellos todos estaban hablando uno con otro y uh, tenían a Cristo como el centro del, del enfoque. Once a week, they had a special meal where uh, one person got to choose their favorite, their favorite uh, you know, they got to pick their item that they wanted for dinner. Una vez a la semana, ellos tenían... Uh, una comida donde un miembro de la familia podía escoger uh, su comida favorita para, para comer. So we were having pancakes for dinner at this, uh, and so I ate pancakes with them. Entonces estaban esta noche cenando hot cakes. Entonces me tocó cenar hot cakes con ellos. And what they would do is the person whose meal it was, they would share what they loved about this person and, and uh, what they appreciate about this person. Y lo que hacían durante la comida es a la persona que le tocó escoger la comida, uh, todos le, le, le estaban diciendo... Cuánto lo querían a esa persona, qué, qué cosas uh, <coughs> hacía bien y, y cuánto lo apreciaban. So I always look back and I remember that meal and, and seeing how Paul led his family, how he placed Christ at the center and, and love and grace and community were, were right there. Entonces siempre me, siempre me acuerdo de esta comida porque aprendí uh, de mi amigo, de mi maestro Pablo, cómo... Uh, involucrar el amor y la gracia uh, en, en la familia y en la comida. Right, that was the power of the meal that I, I got to see there. And, and what we're going to see is that meals are central to the Bible story. Era el poder de, de comer juntos que yo pude ver en ese tiempo. Y vamos a ver que las comidas son uh, un tema importante en la Biblia también. It's interesting that the Bible begins with the menu in Genesis 1. And it ends with the meal in Revelations 19. Algo interesante de la Biblia es que em, empieza uh, dando uh, un menú uh, para las personas y termina en el libro de Apocalipsis con uh, una fiesta donde todos están comiendo. Right, so God gives Adam and Eve a menu. You're free to eat from any tree of the garden. Dios le da a Adán y Eva un menú. Les dice, están... Uh, Libres para comer de cualquier planta en el jardín. And I'd encourage you to go look at this. Go read this. Revelations 19 at 9. There's what's called the wedding supper of the Lamb. Y les animo que vayan uh, uh, en, a leer en Apocalipsis 19, 9. Um, se llama la, la cena con el cordero. Right. And this is the celebration where all of God's people, the church, Come, come together with Christ and they're, they're celebrating that the kingdom has come. Y esta es la celebración donde todos los, los hijos de Dios están juntándose para celebrar que el reino de Dios ya ha llegado. And it's a great feast and that's, that's the hope. That's the feast one day we'll have with God. Y es una comida, una fiesta grande y esa es la esperanza que tenemos que algún día vamos a estar ahí en esa, esa fiesta con Dios. Right, so meals are important to for our hope. 
Entonces las comidas son importantes para nuestra esperanza. Food is important because it shows us our need or we're needy, we need something and, and God's ultimately the provider. La comida nos muestra que necesitamos algo, que no podemos vivir por nosotros mismos y Dios es el quien puede proveer para nosotros. And I want to show you that Mills are central to even God's mission. Y quiero mostrarles hoy que las comidas también tienen um, un rol importante en la misión de Dios. All right, in Daniel 7, 13 through 14, I'd encourage you to write this down, go look at it. En Daniel 7, 13 y 14, pueden escribir la cita y buscarlo después. The prophet Daniel has this vision of the Son of Man coming down on the clouds of heaven. El profeta Daniel tiene una visión de alguien llamado el Hijo del Hombre descendiendo de las nubes del cielo. The Son of Man comes before God and he receives dominion, power and authority over all the nations. El Hijo del Hombre viene y se, se pone delante de Dios y recibe toda autoridad uh, sobre la tierra, sobre las naciones. Now when Jesus steps on the scene and begins his ministry he calls himself the son of man Cuando Jesús entra al, a la tierra y empieza su ministerio él se llama a sí mismo el hijo del hombre right? Jesus when he when he calls himself that he's saying I'm that person Daniel prophesied about Cuando Jesús se pone ese título está diciendo yo soy esa persona de la que él, de la quien del quien Daniel estaba profetizando Jesus is saying, I'm, I'm God, I'm king, I have all dominion, power, authority, and glory. Jesus está diciendo, yo soy Dios, yo tengo todo poder, toda autoridad, todo dominio. So check out, there's three son of man statements in the New Testament. Hay tres veces en el Nuevo Testamento donde Jesús dice ser el Hijo del Hombre. Mark 10.45 says, the son of man came not to be served but to serve and give his life as a ransom for many. Marcos 10:45 dice, el hijo del hombre vino no para ser servido, pero para servir y para dar su vida como rescate para muchos. Luke 19:10, the son of man came to seek and save that which was lost. Lucas 19:10 dice, el hijo del hombre vino para buscar y rescatar a los perdidos. Luke 7:34 The son of man has come eating and drinking. And you say, look at him, a glutton and a drunker, a friend of tax collectors and sinners. Lucas 7:34. Vino el hijo del hombre que come y bebe y ustedes dicen, este es un glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. So these are three statements and, and the first two statements are, are statements of God's Mission, right? He comes to seek and save the lost. He comes to serve and give his life as a ransom for many. Entonces, tres verdades que dice uh, por qué vino Jesús. Las primeras dos hablan acerca de su misión. Jesús vino para salvar y buscar y rescatar a los perdidos. But what's his method? What's his message? Does he come with an army of angels? Does he come with guns blazing or, or on a fiery chariot? Pero, no. pero ¿cuál es el método del de, de Hijo del Hombre? ¿Él viene con, uh, con un ejército de ángeles o desciende con relámpagos en un carro de fuego? No. No, he comes eating and drinking. 
Él viene comiendo y bebiendo. Right in these, he, he was a friend of tax collectors and sinners. Y él era amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores. He ate so much and drank so much they accused him of being a glutton and a drunkard. Él comió tanto y bebía tanto que lo acusaron de ser borracho y glotón. And to me I find it so funny that Jesus said, "Here's the way you remember me. Eat and drink, right? Break bread, drink wine, remember my my body, remember my blood." Y se me hace a mí un poco oh, muy chistoso que Jesús dijo, esta es la manera que ustedes se van a acordar de mí. Toman el vino y comen, coman del pan. Right, because here's what was happening. Is, as Jesus had meals, it was demonstrating his grace, his grace for, for, for all. Y lo que pasa es que Jesús estaba mostrando su gracia a la gente a través de comer con ellos. We're seeing his community and him offering relationship. Vemos que él ofrece una comunidad y una relación con todos. Right, so meals were how Jesus accomplished his mission, which was ultimately uh, accomplished on the cross and the resurrection. Y a través de las comidas que él tenía con, uh, con la gente, él cumplió... Cumplía su misión de traer la gente a él. I encourage you, go flip through the book of Luke this week, and you're, what you're going to see is Jesus is always at a mill, coming from a mill, or going to a mill. Les animo que hagan un repaso del libro de Lucas uh, y, y vean que Jesús siempre en el en este libro está o yendo a una comida o comiendo con con la gente o uh, regresando de haber comido. Or if he's not at a meal, he's talking about food in a parable or a story. Y si no está comiendo, está hablando acerca de la comida uh, en una parábola o un, o un cuento. So uh, I want to pray. I want to look at one of these times when Jesus was eating and drinking with sinners. Entonces vamos a orar y luego vamos a ver una ocasión cuando Jesús estaba comiendo con los pecadores. Lord Jesus, we we worship you. We praise you today, Lord. Señor Jesús, te alabamos y te glorificamos esta mañana. We want to be used for your glory. So Lord, help us teach us the importance of the meal. Queremos ser usados para tu gloria, entonces hoy te pedimos que nos enseñes la importancia de la comida. I pray that we would be a friend of unbelievers, people that don't know you, Jesus. Te pido que podamos ser amigos de los no creyentes, los que no te conocen. Help us live life on mission for your glory, Lord. Ayúdanos a vivir la vida con una misión para tu gloria. We ask you to shape us, to mold us, Lord. It, uh, we ask for your spirit. Te pedimos que nos, um, nos formes y nos moldees. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Let's open up to Luke chapter 5. Vamos a abrir a uh, Lucas capítulo 5. What I love about this series is we've gotten to look at Jesus every week for the last three weeks. Lo, me, lo que me encanta hasta ahora de esta serie es que hemos visto uh, o aprendido más de Jesús cada semana. So we're going to start in verse 27. It says, he, speaking of Jesus, went out and saw a tax collector named Levi sitting at the tax booth. And he said to him, follow me. And leaving everything, he rose and followed him. And Levi made him a great feast in his house. And there was a large company of tax collectors and others reclining at the table with them. 
versículo 27. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús una gran banquete en su casa, y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. So here's Jesus at the beginning of his ministry. He's calling disciples, and Jesus called the most unlikely cast of followers. Y aquí vemos el, es el principio del ministerio de Jesús, y Jesús llamó que lo siguiera una persona Um, la persona menos proba probable que se podían imaginarlos de ese tiempo. Right, he chose sinners like this tax collector, uneducated fishermen. Escogió personas como pecadores, como como este recaudador de impuestos y uh, um, pesca pescadores y, y otros uh, otras personas no muy calificados por decir. Now Le Levi so excited that Jesus Would call him to follow him. He has to throw a big party. I gotta let all my friends know about Jesus. Levi estaba tan emocionado de que Jesús hubiera lo hubiera llamado a seguirlo que él quiere hacer una fiesta y e invita a todos sus amigos. Now tax collectors were social outcasts who commonly used their position to rip people off. Los recaudadores de impuestos en ese tiempo eran um, menospreciados por la sociedad porque ellos uh, normalmente usaban su situación de, de poder para poder uh, para cobrar demasiado impuesto y tomar uh, las ganancias para ellos mismos. They were the teórico of the day. Ellos eran right. los, los teórico de, de su día. Right. What they would do is they would collect taxes for Rome. And they would, so they would collect the taxes and take a little extra for themselves. Ellos cobraban impuestos para el gobierno para Roma, pero cobraban demasiado y se quedaban con con la diferencia. They were viewed as traitors to the nation and to God. La, la, el pueblo los veía como traidores a su a su propia nación y traidores ante Dios. Because the Jews here were waiting for the day when God re, would return and and throw off the Roman oppression and and usher in His kingdom. Los judíos estaban esperando al día que el día llegara para que uh, Jesús llegara y derrota, derrotaría a el gobierno romano del opresivo que so, había. So it wasn't just Jews versus Romans; it was God versus Romans, and the tax collectors had sided with the enemy. Entonces ellos lo veían no como judíos contra romanos, sino Dios contra los romanos. Y los recaudadores de impuestos estaban del lado de los romanos, uh, enemigos de Dios. And now here's the so-called Messiah, and he's, he's partying with these tax collectors, with his enemies. Y aquí viene alguien diciendo ser el Mesías. Y él está atendiendo a fiestas con, con estos traidores, estos pecadores. Right, their minds were blown. I just picture their heads exploding. Los judíos <laughs> no podían entender eso. Me, me imagino que sus cabezas estaban explotando. Luke 5.30, we continue in the story. Uh, versículo 30, continuamos con la historia. And the Pharisees and their scribes grumbled at his disciples, saying, Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? And Jesus answered them, 
Those who are well have no need to, uh, of a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los santos que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. So now here we find the religious guys are, are whining, complaining, grumbling. Why are you, what are you doing with these people? Entonces vemos que los tipos religiosos están quejándose y reclamando. ¿Por qué están asociándose con esta, esta gente? Now their problem wasn't with the party. They knew God's kingdom when it comes, it's going to be a party. Their problem is with the guest list. Ahora, el problema que ellos tenían no era de la, de la fiesta, porque ellos reconocían que cuando regresaba el reino de Dios iba a haber una celebración grande, sino que ellos tenían un, un problema con los, uh, los atendientes de la fiesta, las personas que Jesús um, con las que Jesús estaba conviviendo. Right, we're the good guys. He should be eating with us. Ellos pensaban nosotros somos los justos. Él debería estar teniendo fiestas con nosotros. But the truth is, everyone is bad and only Jesus is good. Pero la verdad es que todos eran ma malos y solo Jesús es el bueno. And they had rejected Jesus. Y ellos habían um, no habían aceptado a Jesús. I got something else I want you to read. Luke 14, 12 through 24. It's called the parable of the great banquet. Y quiero que lean otro, otro versículo después. En Lucas 14, 12 a 24. Se llama la parábola del banquete. And what this parable describes is God inviting in the Jews to this great banquet and them rejecting him And then the, the parable is the servants going out to the, the highways and byways and calling in the, the sick and the lame and the sinners and the outcasts. And this is what Jesus was doing. Esta parábola se trata de, um, de que Dios está um, teniendo una fiesta y invita a todos uh, para que vengan a la fiesta. Pero su lista de invitados, nadie llega a la fiesta. Entonces lo que hace... Es va a las calles, a, a, debajo de los puentes, a, atrás de los super, para llamar a todos los, los enfermos, los, los que no tienen casa, para, para que vengan a atender a su fiesta. Here's Jesus' response to them in verse 31. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick... I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. La respuesta de Jesús... Uh, estos religiosos es no son los sanos que necesitan médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se arrepientan the pharisees are asking jesus to be, behave like a doctor who avoids sick people los fariseos están pidiendo a jesús que él se comporte como un médico que no 
se acerca a los enfermos. And so Jesus can't fulfill his mission if he's not with sinners, just like a doctor can't be a doctor without sick people. Jesús no puede cumplir su misión si no se acerca a los pecadores, igual que un médico no puede sanar a los enfermos si no se acerca a ellos. So now Jesus is here eating with tax collectors and sinners, demonstrating his abundant grace. Entonces Jesús lo, lo vemos aquí comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores, mostrando la abundancia de gracia que In, tiene. Inviting them into community, inviting them into his family, into friendship. Los está invitando a la comunidad, invitando que sean sus amigos. And like Jesus, we can't point unbelievers to Jesus if we don't spend time with them. Y igual que Jesús, nosotros no podemos ayudar que los, los uh, no creyentes vengan a Jesús si no pasamos tiempo con los no creyentes. God left the church here to continue his mission until he returns. Dios nos dejó aquí como iglesia para continuar su misma misión hasta que él regrese. Right, he's commissioned us. He's sent us. He's he's called us to be his witnesses and his ambassadors to the world. Nos ha dado una comisión, nos ha enviado Uh, para ser sus embajadores, para ser sus te testigos en el mundo. And maybe, maybe uh, after a while, maybe after being a Christian a while, you've kind of lost contact with hanging around with people that don't know Jesus. Y quizás ustedes después de haber sido cristianos por un tiempo, um, puede ser que han dejado de, de juntarse con personas que no conocen a Jesús. Maybe the, the church kept you so busy that you just didn't have time to be with anyone else. Quizá la iglesia te, te mantuvo tan ocupado que no, no tenías tiempo de pasar con, con otras personas. Which is, this is exact, the, exactly the reason why we only do Sunday plus one, because we want you to be able to be a friend of sinners or unbelievers. Don't be walking around calling everyone sinners. They're, they're going to avoid you, you know, but... Um, You know what I'm trying to say. I hope. <laughs> Esta es la razón que, que solo hacemos uh, reuniones en los domingos y solo una vez durante la semana porque queremos que ustedes tengan tiempo de juntarse con sus amigos que no son creyentes y, y uh, mostrarles el, la gracia del, del evangelio. Uh, porque no más uh, ir por ahí y llamar a todos los demás pecadores no no vas a ser bien, buen amigo de, de esas personas, ¿verdad? Right, that was just my side note. So like if you show up and your friends are like, "Hey, we haven't seen you forever. Where you been?" They're throwing down a Bud Light. Oh, my pastor said I need to hang out with some sinners. That's not the point. All right? Entonces si si van con sus amigos y y están uh, Uh, tomando su, su Bud Light y dicen, pues, ¿dónde has estado? Um, no les digan, pues, a mi pastor me dijo que necesitaba juntarme con pecadores. All right. Love them. You don't have to say whatever. Just share. Uh, we'll talk about sharing Christ with them later. No, But. no les tienen que decir nada de por qué están ahí, pero uh, ámalos y después les hablamos más de cómo compartir a Cristo con ellos. Because, but it can get hard to be with unbelievers Maybe uh, maybe you just lose contact because you, your life changes and you, you need to separate yourself from, for a while. Or, or maybe a, a pastor or someone told you that you can't hang out with people that don't know Jesus because their sin's going to get on you. Y esto no es una cosa fácil, re reconocemos, ¿verdad? Porque uh, tal vez uh, 
tenías que dejar de juntarte con amigos para poder, um, para que Dios pudiera trabajar en ti y dejar esa tentación o, o tal vez um, perdiste contacto con ellos porque querías hacer más cosas de la iglesia. Pero, but, but those who avoid the contamination of sinners are like the Pharisees. If you want to be like Jesus, be a friend of sinners. Pero los que están evitando la contaminación de los pecadores se vuelven como los fariseos de aquí. Um, y, y Jesús dice que eso no está bien. Right. And one way we can do this is by simply eating meals with people. Una manera de poder hacer esto, de, de juntarnos con pecadores, es comer con ellos. All right, you get to demonstrate that God's grace is available for all. Come all and eat. Tú puedes mostrar que la gracia de Dios está disponible para todos. La manera de hacerlo es decirle, pues vengan a comer conmigo los que quieran. All right, join the community of God. Join our fellowship. You're welcome in. Come feast with us as we wait for the, the, this kingdom banquet in the end. Díganles, júntense con nosotros, con la comunidad de Dios, porque tenemos esperanza. Estamos uh, esperando un futuro donde, donde vamos a tener una comida grande con Dios. Right, so how do you share grace? How do you share the gospel? Entonces, ¿cómo debemos o cómo podemos compartir la gracia y cómo podemos compartir el evangelio a través de esto? I think if you share a meal three to four times a week, you'll be building up Christian community and you'll be reaching out to others. Si com comparten comidas uh, unos tres, cuatro veces a la semana por lo menos con no creyentes, van a ver que, que van a empezar a mostrar la gracia de Dios a ellos y, y compartir la esperanza que tienen. So, you know, eat meals and, and have a passion for Jesus because food connects us to people. Food connects us to family. Food connects us to friends. Entonces, coman uh, comidas y uh, tengan una pasión para Jesús porque las comidas nos uh, hacen conexiones con con las personas, ¿verdad? Nos, nos hacen acercar más a ellos. Right, because Jesus didn't run projects, establish ministries, do these huge outreach events. Jesús no fundó proyectos, no estableció ministerios, uh, no estaba um, poniendo la, las campañas para, para evangelizar. He simply ate meals. Solamente right? lo que hizo es comer. And meals don't save anyone. But people, people are saved by hearing the gospel message. But what meals do is create just opportunities for people, to, for you to share and to hear about people's lives. Las comidas obviamente no van a salvar a nadie en, en sí, pero las comidas crean oportunidades para comunicar la gracia del evangelio, la, las bondades que ha hecho Dios en tu vida. So you don't have to feel pressure like, oh man, I got to put a little sermon together, I got to put a Bible study together, I got to win an argument if an argument happens. No. You know, you just just create the opportunities and just be open about your faith. Entonces, no quiero ponerles presión, no tienen que uh, tener un sermoncito preparado para, para predicarles durante la comida, no tienen que preparar sus argumentos para, para ganar en caso de que alguien les enfrenta, pero solo sean, estén ahí con ellos y, y oren, piden que el Espíritu les guíe y les dé uh, las oportunidades para compartir lo que saben. 
right? I'm just open about my faith. This is what God's doing in my life. This is what he's done in my life. This is what I'm learning. Y uh, comparten la fe que, que tienen. Uh, hablen de cómo Dios les ha cambiado, qué está enseñándoles, uh, qué, qué ha hecho en sus vidas. And here's a, something to take pressure off you. You can't save anyone. Y otra cosa para quitarles la presión es que ustedes o nosotros no podemos salvar a nadie, ¿verdad? Right. I don't care how good the meal is. I don't care how good you are at communicating the gospel. You don't save anyone. We just invite them. No me importa qué tan rico estén los tamales. Tú no eres el que va a salvar a la gente. I like your remix there. Tamales. <laughs> I should have been more specific too. <laughs> But uh, you know, Christ is the savior, not us. Our role is just to point people to him. Cristo no Cristo es el salvador, nosotros no. Nuestra misión es nomás apuntar a la gente hacia él. Now some people might say, "Well, I'm too busy. I'm too busy for this. How am I going to add all this this extra stuff into my life?" La gente va a decir, oh, yo estoy muy, muy ocupado. No, no puedo agregar más eventos a mi vida. But you're never too busy to do what's important. It kind of drives me crazy when people say they're busy because we're never too busy to do what is most important. Pero la verdad es que nunca estamos demasiado ocupados para hacer lo que nos es importante. Right, if we're too busy for something, it's low on our priorities. Si estamos demasiado uh, ocupados para hacer algo, eso significa que es una prioridad muy baja esa cosa. So sometimes we need to check our priorities. What is most important in my life? Entonces hay veces que necesitamos uh, entender cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué son las cosas a las que estamos dando más importancia? And God and people should be up there. Right, it's the first and second greatest commandment: is love God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Dios y los demás, las demás personas deben estar uh, en el lugar más arriba de nuestra lista de prioridades, porque esos son los dos mandamientos más importantes, dice Jesús: amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. And we all have time to eat. We got three meals a day, seven days a week, 21 opportunities to share a meal with people. Y todos tenemos tiempo para comer, ¿verdad? Tenemos tres, com tres comidas cada día. Uh, son 21 veces cada semana que comemos. Entonces, uh, podemos compartir algunos de, de esos tiempos con otras personas, ¿verdad? Right, so you don't have to, have to add anything extra. Just invite people to one of your meals that you're already having. Entonces no tienen que agregar otro, otra cita durante la semana, sino solo invita a personas que comparten comida contigo. And I'm not saying that all 21 meals need to be eaten with someone, right? Your family at home should probably be most of them, but, but I, what I'm trying to say is three to four meals a, a week. Try to be intentional and, and meet with people. No estoy diciendo que todas las comidas deben de ser con otras personas. Obviamente debe, deben de comer con sus familias la mayoría de esos 21 veces, ¿verdad? Pero tres o cuatro veces a la semana comiendo con otras personas no les va a quitar mucho tiempo. So here's some ideas of, of ways you can be creative with your meals. Entonces aquí les voy a dar algunas ideas de cómo ser creativos y cómo poder uh, compartir comidas más. 
más comidas con otros. You can meet up with another believer, you know, once a week or every other week, maybe on your on your way to work and have some coffee, eat breakfast, open up your your scripture and pray together, hold each other accountable. Pueden juntarse con otro creyente, uh, tal vez una vez a la semana, uh, salir antes del trabajo a desayunar juntos, tomar un café y compartir qué es lo que Dios ha estado enseñándote. I'd encourage you to uh, invite a coworker out to lunch during your lunch break and just be open about your faith and attentive to them. Les animo que comen coman con sus uh, a sus compañeros del trabajo y uh, pues díganles qué es lo que creen y, y qué es lo que um, Dios ha estado mostrándote también. Right, put down the phone or, or the book and chat with someone maybe that's sitting already across from you eating. Entonces, si están en una cafetería tal vez pues dejen a un lado el teléfono o el libro y hablen con la, gente, la persona que se sentó uh, enfrente de ti. Invite a neighbor over for a meal and, and even maybe invite someone else from the church so they can experience God's community, God's people. Inviten a un vecino a cenar con ustedes o tal vez otra persona de la iglesia para que puedan tener esa comunidad juntos. Think about this. Uh, we're right now in the holidays and there's a lot of people that don't have family in town. Maybe invite a, a single person that doesn't have family or, or a couple that just moved here over to, to join you for your meal. Estamos en el tiempo de, de estos días festivos y uh, pues hay mucha gente aquí que no tiene familia cerca. Entonces invítenles que, que estén, que cenen con ustedes, uh, que, que coman y, y que pasen tiempo juntos. Tal vez sea alguien soltero o, o alguien que, que no, ten, no tiene hijos. What, what uh, me, Joel, and Josue do is we play basketball at LA Fitness and uh, and many times after we're done playing ball, we can go buy guys over to go get some backyard taco. Um, la, lo que hacemos Joel y, y Josué y yo es que jugamos basketball en el gimnasio y después de jugar um, invitamos que, que los, los que jugaron con nosotros vayan y, y comamos tacos. That's how I got this figure right here. <laughs> Así es como, <laughs> como guardo mi figura. <laughs> But uh, if your kids are in school, you can invite a, a, a parent and their kid over for a play date and a little picnic. Si eres, uh, si eres madre y tus hijos están en la escuela o, o tal vez no, pues invita a otras madres que, que vayan a salir a comer con ustedes o, o tal vez los hijos pueden jugar mientras, mientras comen. You don't even have to host everything. Maybe someone invites you. You go there and, and seek to make that party better. Bring the best food. Bring the best cake. Y no quiere ser que, decir que siempre tienen que ser ustedes los que invitan a otras personas. Vayan a, a comer con otra gente cuando ellos le invi te invitan. Y hagan uh, la fiesta que sea mejor. Pues traigan el mejor pastel o, o, o la mejor com comida a uh, la fiesta para what, ser de bendición. One thing I definitely think you should do is you should be eating meals regularly with your redemption community. Y algo que sí creo que es muy importante es que estén comiendo uh, con su comunidad de redención. Right, and be inviting people in. Come get a foretaste of this future kingdom feast. Y estén invitando a más personas que vengan a juntarse con ustedes. Que vengan a, a ver un poco de lo que, cómo va a ser la fiesta en el cielo. All right, and then, then I'd encourage you to make your family meals at home are central, right? This is 
the main part of the day where we get together, we catch up, we get face to face, we share God's love and His grace and we pray together. Y cuando están comiendo con su familia, hagan que sea un tiempo central, que sea un tiempo donde um, están hablando con unos con otros, están aprendiendo cómo están los demás miembros de su familia. Right, turn off the TV, this is our time to be together. Apaga la tele y háganlo un tiempo especial para estar juntos. And And the cool thing is today we actually get to have a meal together after service here. Y hoy para practicar todo esto vamos a comer juntos después del servicio. Who likes Sonoran hot dogs? ¿A quién les gustan los yeah, hot dogs? Yeah, we're going to have some Sonoran hot dogs. Aquí vamos a tenerlos después. We're going to feast together. Think of this is a small glimpse of how it's going to be in God's kingdom. Vamos a comer juntos y tener una fiesta y piensen esto es solo una prueba pequeña de cómo va a ser la fiesta del cielo. Right, this delicious hot dog melting bacon in my mouth is God's grace abundant. Este, este hot dog delicioso con el tocino que se derrite en mi boca es la gracia de Dios mostrándose uh, a mí. Right, enjoy community, enjoy fellowship with one another. Disfruten la comunidad y disfruten las la relaciones que tenemos unos con otros. You know, know that this is the hope that we have in the future. Sepan que esta es la esperanza que tenemos para el futuro. I want to read you guys uh, a little quote and then uh, I'm going to pray. Quiero leerles uh, una, una cita, que, un pasaje que escribió uh, otra persona sabia. Oh, by the way, the, this meal right here is, is provided by a, a family in great need and so one the, the meal is going to be a blessing for us and it's going to be a way for us to to bless them back. Uh, otra cosa es que la comida que que nos van a proveer uh, después es para bendecir a una familia que está pasando por una un tiempo de necesidad, entonces va a ser de bendición para ellos poder a servirnos esta comida y va a ser de bendición para nosotros uh, poder probarlo. It's a young couple where they're taking care of brother and sister and they just had a baby because the mom and dad got deported. Es un um, uh, un matrimonio joven que que están cuidando de de sus uh, hermanos más pequeños. Ellos acaban de tener un bebé y están cuidando a sus hermanos porque sus papás uh, tuvi uh, fueron deportados. So let's let's feast, let's enjoy this meal together. If you don't have money, let's eat. We, we'll cover it. But if you, if you have some money on you, you know, be generous with them. Maybe what you would have spent going out to lunch somewhere else. Uh, vamos a pagarles como iglesia uh, de, para que nos um, proveen esta comida. Pero si ustedes quieren dar un poco más, uh, tal vez lo que hubieran pagado en otro lugar para, para esta comida, pues um, seamos uh, bondadosos y generosos también. All right, let me read this quote. It says, Mills bring mission into the ordinary. Y uh, esta persona dijo, las comidas llevan la misión a la, lo a nivel or, ordinario. But that's where most people are, living in the ordinary, that's where we need to go to reach them. Pero ahí es donde están la mayoría de las personas, al nivel ordinario es donde debemos ir para alcanzarlos. We too readily think of mission as extraordinary. We think God moves through the spectacular rather than the witness of people like us. 
pensamos demasiado tiempo que la misión es algo extraordinario. Pensamos que Dios solo trabaja a través de las cosas espectaculares en vez de el testigo de la gente ordinaria como nosotros. So we invite people to guest services where an expert can do mission for us, but most people live in the ordinary and most people But we'll be reached by ordinary people. Entonces, invitamos a la gente a servicios donde un experto hace la misión en vez de que nosotros lo hagamos. Pero la mayoría de la gente vive en lo ordinario y la mayoría de la gente va a ser alcanzado a través de las cosas ordinarias. Lord, we, we praise you, Lord. We, We thank you for your word. We thank you for your example of, of you being a friend of, of sinners. Señor, te alabamos y te damos gracias por el ejemplo que nos diste de cómo ser amigo a los pecadores. We pray that we could imitate you, Lord, in, in the way you offered your life to others. Te pedimos que podamos ser imitadores de ti uh, y la manera que tú ofreciste tu vida para los demás. I pray that you would use us, ordinary people, to reach other ordinary people for your glory. Te pido que tú nos uses a nosotros como personas regulares, ordinarios, para alcanzar a los demás personas ordinarios. Help us just be, think intentionally with our meals. Ayúdanos a, a tratar nuestras comidas con intención. We want to live all of life, all for Jesus. Queremos vivir toda la vida, todo para Jesús. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.